0: Peço que vocês vão abrindo aí em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11. Eu sempre estou falando aqui para vocês a respeito do tempo que eu praticava boxe, uh, e eu quero resumir para vocês aqui como é que foi a minha carreira profissional no boxe. Mas olha só, <risos> carreira profissional no boxe como lutador. Eu lutei em dois campeonatos regionais, super profissional, né? Super amador, na verdade. O primeiro que eu lutei, eu tinha 120 quilos. E, então, deu para perceber que eu lutei na categoria super pesado. E o, o meu oponente, naquela ocasião, ele tinha 115 quilos. Então, ele era mais leve que eu. Só que, além dessa diferença, ele era 115 quilos de puro músculo eu era 115 quilos de pura gordura. Então foi algo um pouco desproporcional. Olha, para resumir para vocês a luta toda, eu apanhei feito um condenado naquele campeonato. E aquilo, na verdade, não foi uma batalha. Aquilo foi um crime, um massacre. <risos> para resumir. Agora, segunda vez que eu lutei, também foi um campeonato regional, já me esforcei um pouco mais. Aí eu entrei para a categoria dos 88 quilos. Precisando voltar para essa categoria, mas tá bom. Entrei para a categoria dos 88 quilos. Então, quando a luta começou, logo no primeiro round, eu estava um pouco apreensivo, estava meio tenso. Será que eu vou ganhar esse negócio? Estava um pouco preocupado. Por fim, eu deixei a tensão me vencer. E o primeiro round eu perdi. Quando... É, chegou o segundo round, eu voltei full power. Eu voltei, não vou dizer todo poderoso, né? Mas eu voltei ali um pouco mais nervoso. Falei, eu vou ganhar esse negócio aí, vou lutar, vou me esforçar. Fui para cima, botei pressão, ganhei o segundo round. Aí, quando voltamos pro terceiro round, foi só para cimentar a vitória mesmo. Resumindo aquela luta, eu ganhei. Embora tenha sido uma luta de amadores, né, nenhum profissional, uh, aquilo para mim foi uma batalha. Foi num contexto de uma batalha. E foi uma batalha que eu venci. Agora, o que eu quero falar para vocês a partir disso é que existe uma grande diferença entre uma batalha e um massacre. Numa batalha, existe a possibilidade de ambos os lados vencerem. Pode ser que o lado que comece perdendo a guerra, no fim ele ganhe. Só que num massacre, apenas um, um, apenas um dos lados vai lutar. Pode até parecer que é uma batalha, mas não é. É um massacre. Vamos ler o texto bíblico. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e seu nome é verbo de, ver, verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros, os outros quem? O exército da besta, tanto grandes quanto pequenos, livres, escravos. Os outros foram mortos com a segunda, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Falei segunda aqui, já estou pensando na segunda morte, que é tema talvez para a próxima pregação ainda. Estou adiantando as coisas. Sobra alguma coisa depois desse evento, Gustavo? Gustavo entendeu a referência. Sobra nada, né? Gente, esse é um dos textos mais eletrizantes do Apocalipse. Talvez de toda a Bíblia até, né? No então, ano passado, quando eu estava fazendo minha leitura anual, a gente estava ali em dezembro, já terminando a nossa leitura, e eu comentei com a Flávia. Puxa vida, não veja a hora de pregar esse texto aqui. Não vejo a hora de falar desse texto maravilhoso. Esse texto ele mostra a vitória do nosso Senhor sobre seus inimigos. A grande Babilônia foi o primeiro dos inimigos a ser vencido. Jesus venceu, por assim dizer, de uma forma indireta. Se vocês lembram bem, no capítulo 17... É dito que Deus incutiu no coração da besta e dos reis da terra que cumprissem o seu plano. Então ali eles são usados como instrumento de Deus para destruir o sistema corrupto do mundo. Os próximos da lista, e aqui eu estou me lembrando daquele meme né, que tem, nesse caso não é a morte, mas tem Jesus, ele já passou por algumas portas e está batendo na próxima porta com uma foice para vencer o próximo. Não sei se vocês pegaram qual meme que é, mas é esse aí. Os próximos na lista, então, são o anticristo e o falso profeta e todos aqueles que adorarem a besta e receberem a marca na testa ou na mão direita. Ou seja, aqui tem um alvo muito claro. A besta, o falso profeta e todo o seu exército, todos os habitantes da terra, por assim dizer, na linguagem do Apocalipse. E quando se fala em todos os habitantes da Terra, quando o Apocalipse usa essa denominação, ele está dizendo, todos aqueles que não adoram o Senhor Jesus. Para essa missão, o próprio Jesus está descendo a Terra. Esse texto fala claramente sobre a sua segunda vinda e o que acontecerá nessa ocasião. O texto faz de forma gloriosa. Como disse o pastor Jack, lá da Vintage, a volta de Jesus vai ser Deus dizendo, acabou a palhaçada, ah, acabou a palhaçada, véio. acabou a mamata, <risos> acabou a palhaçada. Jesus Cristo ele é descrito aqui como fiel e verdadeiro e diferentemente do anticristo. O anticristo não é fiel e nem verdadeiro. Primeira coisa que João está vendo aqui, o céu aberto. No capítulo 4 ele também tem a visão do céu aberto. E no capítulo 4 ele é chamado para subir para o céu. No capítulo 19, versículo 11, ele vê o céu aberto, mas não é para subir, é para começar a descer. Dessa vez o céu está aberto para que o Senhor Jesus montado num cavalo branco e um exército celestial saiam de lá. Agora notem a diferença entre Jesus e o anticristo. Quando o primeiro selo é aberto lá no capítulo 6, quando o primeiro selo é quebrado e os quatro cavaleiros do Apocalipse começam a sair, o primeiro deles também estava montado num cavalo branco e é dito que ele saiu vitorioso e para vencer. Só que atrás dele não vinha um exército glorioso de anjos. Atrás dele vinha morte, vinha peste, vinha fome, vinha destruição... Esse é o anticristo. A princípio ele engana pelas aparências. A princípio ele demonstra ser algum tipo de salvador. De forma gloriosa, vencendo e para vencer. Mas após sua vinda vem todo tipo de desgraça sobre a terra. Só que quando o fiel e verdadeiro vier, ele trará consigo um exército celestial. E ele trará consigo também a purificação da terra, para que venham é, novos céus e nova terra, e embora sua vinda também traga consigo a ira de Deus, essa ira é derramada sobre pessoas, apenas sobre pessoas que escolheram deliberadamente viver em injustiça por toda a sua vida. Esse é o fiel e verdadeiro. E João passa a descrevê-lo nessa visão. E ele dá uma descrição gloriosa a respeito de Jesus. E essa descrição se assemelha à descrição de um conquistador. Alguém que chega para vencer, para conquistar os seus inimigos. Esse conquistador tem olhos de fogo. Isso significa sua onisciência. Isso significa que ao olhar, ao fitar os seus olhos sobre uma pessoa, ele já sabe de tudo o que se passa. Só que esses olhos, eu tenho para mim que eles são os olhos que consomem. É, é, é aquele tipo de olhar, talvez você já esteve conversando com alguma pessoa e no momento da conversa você percebeu pelo olhar dela que ela sabia que você estava mentindo, que ela sabia que você estava faltando com a verdade. E você começa a se envergonhar, porque você sabe que você não consegue esconder. Eu tenho para mim que esses olhos de fogo é, é mais ou menos dessa, dessa forma. Ficamos constrangidos quando o Senhor nos olha, quando o Senhor mira sobre nós os seus olhos de fogo. Nada fica oculto aos olhos de fogo do Senhor. Ele sonda mentes e corações. Em sua cabeça há muitos diademas. Isso significa que ele é vitorioso em suas batalhas, como cantamos agora há pouco. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Isso quer dizer que o nosso Jesus é um ser infinito. Não dá para conhecer tudo sobre a sua pessoa. Teremos uma eternidade toda pela frente, Dia após dia, se é que podemos dizer assim, a cada manhã, a cada dia que se passa, conheceremos um pouco mais do Senhor Jesus e jamais, por toda a eternidade, conheceremos tudo sobre o seu ser. A cada dia haverá uma novidade de vida, a cada dia haverá um novo cântico a se cantar ao Cordeiro, que é um ser infinito. E ainda assim, jamais poderemos conhecer tudo ao seu respeito. A próxima descrição de Jesus é que Ele está vestindo um manto encharcado de sangue. Talvez você pense, claro, Jesus é o cordeiro que foi sacrificado, que foi morto, mas reviveu. Esse sangue representa o sangue dEle que nos salva, que nos livra. Mas não nessa figura. O que se entende aqui é que Ele vem como um conquistador e que esse sangue é o sangue dos seus inimigos que já foram por ele vencidos. Até porque no versículo 15 está dizendo aqui que esse Jesus é quem pisa o lagar do vinho. Lembram no capítulo 16, quando a ira de Deus recai sobre a humanidade e, e as uvas são pisadas e encharca toda a terra de sangue? Quando você vai em um lagar, quando você vai num lugar onde é colocada as uvas para o pessoal pisar e sair e escorrer o caldo lá, o suco para se fazer o vinho. Quem está pisando nesse lagar, quem está pisando essas uvas, sai com as suas vestes manchadas. E olhando para trás, olhando para trás através dessa figura, talvez eu possa dizer. Que isso significa que Jesus venceu todos os imperadores, todos os ditadores que surgiram, inimigos de Deus. Jesus vem vencendo seus inimigos, vem derrubando imperadores e ditadores há dois mil anos. E um dia Ele virá em poder e grande glória para cimentar a sua vitória, para estabelecer a sua vitória final. Então quando Ele vier o sangue de Domiciano, que perseguiu os nossos irmãos na época de João, estará sobre o seu manto. Quando ele vier, o sangue de Hitler estará sobre o seu manto. Quando ele vier, o sangue de Stalin, de Lenin e de muitos outros perversos que perseguiram com crueldade, que oprimiram pessoas desse mundo, o sangue deles estará sobre suas vestes. E nesse momento ele vai manchar um pouquinho mais. Mas talvez esse não seja um dos aspectos de Cristo que a gente mais gosta de falar, não é verdade? Que a gente, por que será que a gente não gosta desse Cristo manchado de sangue? Por que será que essa é uma imagem negativa para nós? Afinal, quando a gente pega um filme dos Vingadores, por exemplo, para assistir, a gente passou o filme, o terceiro filme, Guerra Infinita, desejando todo o tempo que Thanos não fosse vitorioso, desejando que alguém pudesse detê-lo. Na batalha final, no Vingadores Ultimato, passamos o tempo todo apreensivo, desejando que Thanos e seu exército fossem mortos. Por mais que os heróis sejam imperfeitos, cheios de dilema, nós desejamos que eles se levantem e impeçam o mal. E nós desejamos a mesma coisa para o mal que há no mundo. Nós desejamos que esse mal acabe, que seja jogado no lago de fogo. E é isso que Jesus fará. Talvez a gente não goste muito da forma como Jesus fará isso. Mas precisamos lembrar que Ele é o fiel e verdadeiro. Ele é aquele que julga e combate com a verdadeira justiça. Muitas pessoas, eu já ouvi dizer, né? vi algumas pessoas dizerem, ah, se Jesus voltasse hoje na terra, ele seria crucificado de novo. Negativo, cara. Está errado. Mentira isso aí. Essa é a descrição da próxima vez que Jesus virá à terra. E é Ele quem pisará, Ele não será pisado. Esse Jesus glorioso, Ele tem uma arma. Uma única arma. Seu nome é verbo de Deus. E isso está ligando o Apocalipse ao Evangelho de João. Foi isso que fez com que muitas pessoas... Foi... Um, esse é um dos detalhes. Quando a gente chegar lá no 22, vocês vão entender um outro detalhe. Esse é um dos detalhes que fez a gente concluir que foi o apóstolo João quem escreveu o Apocalipse. Isso nos diz, mais do que provar quem escreveu o Apocalipse quem não escreveu, mas diz também que ele é aquele que vencerá pela sua palavra. Ele é o verbo de Deus. Semana passada... No domingo eu disse aqui que Ele, como Criador de céus e da terra, foi Ele quem disse a primeira palavra. É Ele quem dará a palavra final. E o verbo de Deus vencerá pela sua palavra. Porque a única arma que Ele porta aqui, que Ele está usando em sua segunda vinda, é uma espada que é a sua palavra. E representa a sua palavra. Versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. E hoje, essa também é a nossa única arma. É a única arma que nós estamos autorizados a usar. É a palavra de Deus. Quando vestimos toda a armadura de Deus, que está descrita em Efésios, lá também é mencionada a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós empunhamos essa espada. Só que existe uma diferença entre a forma que nós usamos essa palavra hoje para a forma que Cristo usará quando Ele vier. Hoje, nós cremos no poder da pregação. Hoje, nós cremos que, através da pregação do Evangelho, as pessoas podem se converter e voltar ao Senhor Jesus. Hoje, nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Embora esse versículo que Paulo fala em 2 Timóteo se refira mais à instrução do cristão... Quando ele continua no capítulo 4, ele diz, pregue a palavra? Ou seja, nós queremos que qualquer pessoa que abrir o seu coração para o Evangelho de Jesus, essa pessoa será transformada. Pecado será vencido através da espada do Espírito. As trevas serão vencidas através dessa palavra. E essa pessoa terá uma nova vida. Então, hoje, para nós cristãos, a nossa única arma na luta contra as trevas é a palavra de Deus e as armas da nossa luta elas não são carnais mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e através dela nós levamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo então essa é a nossa única arma que estamos autorizados a usar Agora, quando as pessoas não se rendem à palavra de Deus, Cristo, em sua segunda vinda, usará essa espada, essa palavra novamente. Só que dessa vez para julgamento e para condenação. Então, diante de seus olhos de fogo, que são do mais íntimo do nosso ser, e diante da sua palavra, não haverá argumentos. Diante de Deus, tudo mais se cala e Ele é o justo. Esse é o nosso Jesus que virá. E o que acontecerá quando ele vir? Vai acontecer uma batalha ou vai acontecer um massacre? Eita! Lembra que eu disse que havia essa diferença entre batalha e massacre? Segundo a segunda vinda de Cristo, se a gente estiver vivo, nós veremos essa diferença bem clara. Se a gente não tiver, a gente já tem um spoiler aqui. Já está revelado o que, que vai acontecer. A Bíblia já cantou a bola para nós. E a maior bola cantada pela Bíblia nesse momento é que não haverá a batalha do Armagedom. Não haverá a batalha do Armagedom. Talvez você já tenha ouvido esse termo, é? Né? Batalha do Armagedom, batalha final ou algo do tipo. Mas é fake news, tá? A Bíblia não diz que vai haver batalha do Armagedom. Como assim? A Bíblia diz lá em Apocalipse 16, versículo 16, que uma galera se ajunta no vale, que em Embraico se chama Armageddon, é, eles se juntam no vale, mas não vai haver batalha no vale. Lá no capítulo 17 também se fala dessa junção da besta e dos reis, dos reis da terra para lutar contra O Senhor. Capítulo 16, versículo 14, fala até de uma batalha, mas fala da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, essa batalha não está relacionada aos inimigos de Deus. Sim, a Bíblia fala que os reis se ajuntam. A Bíblia fala de uma batalha, mas essa batalha não é dos reis, não é da besta, essa batalha é do Senhor Jesus. Eles até se ajuntam, mas eles não terão a menor chance. O que acontece é que muitas pessoas, quando assistem certos filmes, veem certos livros, elas realmente acreditam que vai haver uma batalha final. Onde o Senhor Jesus chega aí com o seu exército, composto de anjos, composto de santos, e a galera parte para uma luta acirrada até que Cristo vai lá dar o golpe de misericórdia na besta, no falso profeta e vence. Mas olha só como é que o capítulo 19 conduz esse evento. Talvez se você ficou aí desconcertado, falando, meu Deus, a vida toda eu acreditei que haveria uma batalha, agora não vai haver, fica sussa aí. Olha como é que o capítulo 19 vai conduzir esse evento. Aí vem a boa notícia. O verso 19, a besta e os reis da terra estão reunidos para a guerra. Já no verso 20, ó, vamos ler aqui. Ó, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta. Então o que acontece? No versículo 19 está todo mundo reunido lá e de repente sem explicação nenhuma, a besta e o falso profeta são presos. Os líderes, os generais do exército, os principais, os cabeças... Uma rapidez assustadora, a besta e o falso profeta, simplesmente são presos e são lançados direto para o lago de fogo de enxofre. E o restante do exército, também de uma forma inexplicável, é morto. E as aves do céu se fartam de suas carnes. Agora, como João teve essa visão, o que ele viu acontecendo, nós não sabemos. Não dá para dizer. Mas dá para dizer que de batalha isso não tem nada. Isso é um massacre. Não haverá chance para o exército maligno. Não haverá chance para aqueles que não estão do lado do Senhor. Paulo diz em 2 Tessalonicenses que o Senhor vencerá com o sopro de sua boca. Agora você pensa no Antigo Testamento, segundo reis, a história do rei Ezequias: um anjo, um só anjo, matou 180 mil pessoas de um exército numa só noite. E vocês acham que se um anjo é capaz de fazer isso, o próprio Senhor Jesus, que fez os céus e a terra pelo poder da sua palavra, dizendo, haja luz, não vai acabar com essa galera toda? Nenhum dos santos, aí vem a notícia boa, se não vai, vai haver batalha, então nenhum dos santos e dos anjos lutará nesse massacre. Esse exército que vem atrás do Senhor... Eu creio que seremos, ser, serão os que, é, os que já morreram e estão nesse momento na presença do Senhor com mais o exército de anjos. E nenhum dos santos e dos anjos lutará nesse massacre. É o momento do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, já teremos lutado o suficiente. Esse será o momento em que Cristo tomará a frente da batalha e lutará por nós. A guerra pertence ao Senhor. Agora, um dado curioso a respeito da besta e dos seus seguidores, a respeito do destino deles, é que nesse momento eles não vão para o mesmo lugar. Você lê que as duas bestas vão para o tormento eterno, o lago de fogo que arde com enxofre, que queima com enxofre. São vencidas definitivamente pelo Senhor Jesus. Não vão voltar, não vai ter uma ressurreição para a besta e para o falso profeta. Aqui nesse momento acabou. Já os seus seguidores, eles são mortos nesse primeiro momento. Eles enfrentam uma morte física. Por quê? Porque ainda há um inimigo para ser vencido. Esse inimigo para ser vencido é Satanás. É o dragão, a antiga serpente. E depois que o Senhor Jesus vencer Satanás, e essa vitória está descrita ali no capítulo 20 chegará o momento da ressurreição dos mortos, onde todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Os seguidores da besta, que foram mortos nesse massacre, participarão dessa ressurreição. Onde a sepultura, é dito que a sepultura entregará, o mar entregará os seus mortos e também a sepultura. Mas eles ressuscitarão, somente para serem julgados e lançados para a segunda morte, que é o lago de fogo, onde já estará a besta, o falso profeta e Satanás. Estou dando uma pincelada sobre isso agora, mas a gente ainda vai falar desse assunto na, na próxima pregação. Aguenta firme, gente. Estamos no capítulo 19, depois vem o 20. A partir do 21 é mais bênção, tá? É mais tranquilo, mais sossegado. Novos céus e nova terra. Vai ser mais sossegado. Diante de todo esse cenário, diante de todo o evento da segunda vinda de Jesus, nós podemos tirar algumas aplicações, algumas conclusões, algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, Cristo, Ele julgará com base em sua justiça e não na nossa. Primeira coisa que a gente pensa a respeito do Cristo glorioso, que é descrito aqui em Apocalipse, o Cristo conquistador, é que Ele não condiz com o Cristo dos Evangelhos onde é, esse Jesus é um Jesus de paz e amor que nós conhecemos, não é? que nós costumamos pregar e que muitos gostam de dormir pensando que é esse Jesus que eles vão encontrar em sua segunda vinda. Uma vez perguntaram para um grupo de pastores é, a respeito da relação entre Deus no Antigo e no Novo Testamento. Por que, que Deus no Antigo Testamento parece ser um Deus tão irado Tão é, bravo e tão assassino, ou o que quer que seja, gosta de sangue. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. E daí o pastor Vod Balsham, ele responde. É, é engraçado quando você olha para o Apocalipse e pensa nessas coisas. Que a imagem que está sendo descrita aí não é essa imagem de Deus que as pessoas pensam. Todas as pessoas que foram mortas no Antigo Testamento são pecadoras. Só há um inocente nesse mundo que foi morto pelo próprio Deus. E isso está no Novo Testamento e não no Antigo. Então, Deus do Novo Testamento também é um Deus irado com o pecado. E Jesus virá demonstrar toda essa ira. Apesar de nós não gostarmos muito de ouvir a respeito disso. Em sua primeira vinda, ele veio pobre e necessitado, não é? Sua entrada triunfal foi por meio de um jumentinho mas aqui é ele vem montado num cavalo branco liderando o exército. Na sua primeira vinda, seus olhos eram de compaixão com o pobre, com o pecador, com os perdidos. Ele veio para dar vida, e vida em abundância, e perdoar pecados. Aqui, seus olhos são como chamas de fogo. Ele porta uma espada que sai da sua boca e está prestes a efetuar um massacre nos pecadores. Será que estamos fazendo, falando mesmo de Jesus? Eu acredito que sim. Porque como fiel e verdadeiro, ele oferece graça e reconciliação com Deus. Hoje ele está nos oferecendo uma maneira de abandonar os nossos pecados. Mas da mesma forma, como fiel e verdadeiro, ele irá nos julgar, caso a gente não aceite sua palavra. Porque ele é fiel e verdadeiro a si mesmo, a sua própria natureza, sua natureza justa e santa. Diferente de nós, você não tem como colocar, pegar Jesus, tentar de alguma forma, vamos... Acho que é o melhor simbolismo, né? Imagina Jesus aqui com a Bíblia em suas mãos, com a sua palavra em suas mãos. Você não tem como colocar algo entre Ele e a sua palavra, porque aquilo que Ele é, é aquilo que Ele diz. Aquilo que Ele é e o que Ele diz é a mesma coisa. Você não separa Cristo da sua palavra. Por isso que Ele é o perfeito padrão de juízo. Porque aquilo que Ele fala, Ele também é. Não existe incoerência em Cristo. E esse mesmo Cristo... Certa vez disse a Nicodemos: quem nele não crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então se tudo o que se encontra dentro do ser humano hoje é amor pelas trevas e rejeição a Deus, então Cristo agirá com coerência. Se tudo que existe dentro do ser humano é corrupção, é desejo pelo mal, ele vai agir com coerência. Nós, por outro lado, somos bem coerentes, não é? Nós nos julgamos pelos nossos próprios padrões. Tem gente que hoje em dia muito se fala né, de estar do lado certo da história. Eu me pergunto o que é estar do lado certo da história. E se Cristo alguma vez já esteve do lado certo da história como o mundo pensa que é. Porque um homem, talvez algumas pessoas possam dizer, mas Jesus foi um homem bom que fez coisas justas, que é, abraçou os pobres, os oprimidos e tudo mais. Jesus foi um cara legal que fazia coisas boas e foi oprimido pelo sistema do tempo. Jesus não foi um cara legal. Porque você não crucifica caras legais, como diz o Tim Keller. Você crucifica ameaças. Deixa eu te contar um segredinho aqui. Dentre os seguidores de Jesus, tinha um cara lá que, numa ocasião, quando viu Jesus, é, quando viu uma prostituta chegar aos pés de Jesus, quebrar um, um vidro de perfume caríssimo, para enxugar os seus pés, lavar os seus pés, enxugar com o seu cabelo, esse homem olhou e disse assim: Esse perfume, isso que esse ato é um desperdício, porque esse perfume poderia ter sido vendido. Por muito dinheiro, esse dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. Você fala, bah, que verdade, né? Que grande verdade isso. Só que a Bíblia continua. Esse mesmo homem era ladrão. Ele era o responsável, ele era o tipo tesoureiro da turma e ele tirava dinheiro. Esse homem era Judas Iscariotes. Ou seja, ele não se importava com os pobres. Apenas o seu discurso, o seu discurso dizia. Mas ele não agia como se ele se importasse com os pobres. E esse mesmo homem foi até os fariseus, até aqueles que eram os conservadores da época e vendeu Jesus. Ou seja, progressismo e conservadorismo se uniram para crucificar Cristo. E você achando que Jesus está do lado certo da história. Meu querido, você pode ter um discurso mais maravilhoso acerca do conservadorismo. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você está perdido. Você pode ter o um discurso mais lindo a respeito de justiça social. Se você não encontrar com Jesus, você será apenas mais um traidor. Mas nós costumamos a ser incoerentes e perdoar esses nossos pecados. Ah, eu posso até ser meio corrupto, mas eu ajudo os pobres. Ah, eu posso até ser um hipócrita, mas eu defendo os bons costumes. Nós perdoamos nossos pecados dessa forma, não é? Jesus não. Porque quando a gente faz isso, nós nos tornamos duplamente condenados Nós sabemos que estamos fazendo errado, mas nós, sem padrão nenhuma, sem base nenhuma, nos perdoamos. E dizemos, está tudo bem. Só porque o meu discurso fala a favor de alguma coisa. E assim, nós distorcemos o que é realmente o perdão e o amor de Deus. Então, Cristo, Ele julgará com base em sua justiça e não na nossa. Segunda coisa, nada além de Cristo poderá nos salvar. Vamos olhar para o versículo 18 aqui. Vamos do versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos Quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então esse exército do anticristo, ele é composto de reis, ele é composto de comandantes, ele é composto de poderosos, de livres, de escravos, de pequenos e de grandes. No versículo 20, novamente é dito que esse exército é constituído de pessoas a quem o falso profeta enganou para receberem a marca da besta. São os habitantes da terra, novamente que Apocalipse menciona, pessoas de todo tipo, ricas, pobres, grandes, pequenas, poderosas, fra fracas, Que o anticristo ele é plural. Sabia que o anticristo é plural? Ele trabalha com uma pluralidade de pessoas. Não é que ele vai escolher os melhores do mundo para ele, ele, vai escolher quem ele puder escolher. Assim como o evangelho também é plural. Assim como o evangelho também salva gente de todo tipo independentemente de cor, de classe social, do que quer que seja. Então, isso nos mostra uma coisa muito óbvia e muito simples, mas que muita gente adora negar. Não existem vítimas diante de Cristo em sua segunda vinda. Não existem pessoas boas diante de, diante de um Deus perfeito. Existem apenas aqueles que se renderam e aqueles que não se renderam. Mas não existem pessoas especiais não existem pessoas separadas por qualquer categoria que o mundo hoje queira separar e santificar. Ah, esse pessoal aqui é santo. Esse pessoal é coitadinho deles, pobrezinho deles. Não. Diante de Cristo não existe isso. Teu dinheiro não pode te salvar. Então não importa o quanto você tem em tuas mãos, dinheiro não salva a pessoa nem mesmo diante do Covid. Dirá diante do Senhor. Esses dias um, um, um colega meu de seminário estava comentando que um dentista muito famoso da cidade dele, muito conhecido na cidade dele, gastou muito dinheiro. Pegou o Covid, foi internado, gastou muito dinheiro no melhor hospital de São Paulo. Bom, não sei se é o melhor, mas é muito renovado, né? Renomado, o Albert Einstein. Ele gastou muito dinheiro. Cada diária lá era tipo um absurdo. Morreu dinheiro não salvou não importa se você está no sul se você está no Albert Einstein teu dinheiro nesse momento não importa vai importar a misericórdia do Senhor em sua vida você pode até usar o seu dinheiro para distribuir para os mais necessitados você pode ser a pessoa mais caridosa desse mundo mas se você não tiver o teu coração voltado para Cristo você não estará com ele na sua segunda vinda teu dinheiro não pode salvar mas a a tua falta de dinheiro também não pode te salvar a tua pobreza não pode te salvar alguns teólogos chegam a dizer que Deus fez opção pelos pobres, mentira fake news também essa é das piores, hein Deus o livre, Deus fez opção pela sua igreja, não sei como é que alguém pode ver isso na bíblia gente, Deus fez, sua opção, fez opção pela sua igreja por isso que é dito que Jesus veio dar sua vida para reunir um povo ao redor da sua cruz então, querer colocar o pobre diretamente na cruz de Cristo, unicamente por causa da sua pobreza, unicamente por causa da sua pobreza, é negar o Evangelho de Jesus, que exige arrependimento, que exige mudança de vida. Então, existem ricos com o coração ganancioso? Existem. Como existe? Mas eu também já vi muitos pobres que se deixasse, passaria a perna em quem precisasse para subir na vida, porque sua confiança está no dinheiro. Sua confiança está no poder, está nas riquezas, não no Senhor. Nós podemos ser pessoas pobres, despossuídas, e achar que realmente, para a gente viver bem, a gente precisa cada vez mais de dinheiro. A gente pode colocar toda a nossa dependência no dinheiro, mesmo não sendo rico. Você pode ser pobre, você pode ser desprezado mas se teu coração não for regenerado por Cristo, você estará do lado da besta naquele dia. A tua grandeza também não te salvará. E por grandeza, eu não vou falar novamente de riquezas aqui, mas eu falo também da notoriedade que uma pessoa pode alcançar nesse mundo, da importância que ela pode alcançar, independente do dinheiro. Eu falo de uma pessoa que talvez seja querida por todos, porque faz grandes coisas, ajuda bastante, faz obras de caridade, promove o bem-estar na sociedade, falo de grandes promotores do bem comum, falo até de políticos, que enchem a boca aí para dizer que amam o povo que trabalha a favor dele, e talvez até trabalhem mesmo. Eu falo de pessoas que fazem tantas coisas boas que talvez você possa olhar para esse tipo de gente e, e dizer assim, ah, olha só, Gustavo é tão gente boa, mas só falta Jesus para ele, só falta Jesus na vida dele. Se tivesse Jesus, seria perfeito. A questão é: se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, até agora você está do lado da besta. A tua grandeza não te salvará e a tua pequenez também não. Então, talvez você pense que ah, você é aquele cara que nunca teve oportunidade na vida. Você nunca teve oportunidade de se destacar, mas você está ali. Você está fazendo a sua parte. Você está sendo um cidadão de bem. Você está criando a sua família. Você está sendo uma boa pessoa. Você nunca se envolveu com coisas erradas, nunca fumou, nunca bebeu, nunca roubou, nunca matou ninguém. Ah, não faço mal nem para uma formiga, só estou fazendo a minha parte aqui nessa terra. Cara, você precisa de Jesus. Você precisa tanto de Jesus quanto um criminoso. Se você não fez nada de errado, é porque a graça de Deus te segurou para que você não fizesse coisas piores. Então é Ele que você deve adorar. E não a si mesmo. E não a tua própria bondade. E não as tuas obras. Senão você naquele dia estará do lado errado. Cada pessoa nesse mundo é convidada a crer em Jesus e se render a Ele, seja quem for. Sejam elas favoráveis aos bons costumes ou não, sejam elas de direita, de esquerda ou do centrão, sejam elas petistas ou bolsonaristas, sejam aquelas que se julgam estar do lado certo da história aquelas que não estão. Sejam elas conservadoras ou progressistas, brancos ou negros, homens ou mulheres, héteros ou homossexuais, escutem uma coisa, apenas uma coisa. Se cada um de vocês não se renderem ao Senhor Jesus, não tem nada nesse mundo que pode salvar vocês. Jesus vai voltar. Isso é um fato. Nós devemos esperar a sua volta, sabendo que ela se cumprirá. Para a gente concluir, a gente pode resumir todo o capítulo 19, não só esses versículos que eu li, mas a gente pode resumir desde o versículo 1 ali, até o versículo 21. Nós podemos resumir como o capítulo dos dois banquetes. O capítulo 19 começa com um banquete, que é o banquete das bodas do cordeiro, onde estarão os justos vestidos de linho fino e puríssimo, que representam as obras, né? é, os atos de justiça dos santos mas tem um outro banquete, o banquete de Deus. Ah, um banquete de Deus, maravilha, mas esse é um banquete negativo. É um banquete que Deus oferecerá para as aves do céu. Dizem que é, quando havia uma batalha, as árvores carniceiras, urubus, é, qualquer tipo dessa, árvore, dessa ave carniceira, já começava a ter um certo presságio, começava a rondar o campo de batalha ali porque ali haveria um morto para ela se fartar de sua carne. Então, o anjo os coloca de pé no sol e convida essas aves a ficarem atentas, porque hoje Deus vai oferecer um banquete para vocês. Então, existe o banquete das bodas do cordeiro, onde estarão justos, e existe o banquete de Deus oferecido às aves. Em um desses banquetes, as pessoas são servidas. Em outro desses banquetes, as pessoas são servidas como alimento. Em um dos banquetes você é servido e em outro você será servido, por assim dizer. É uma palavra dura, mas a gente deve pensar. Nós queremos comer um banquete com Cristo ou queremos servir de banquete as aves do céu? Em qual deles queremos estar? Esteja nas bodas do Cordeiro. Então, se você sentiu fortemente de se entregar ao Senhor Jesus, coloque-se em sua presença e ore pedindo que ele habite em seu coração. Eu quero fazer uma oração aqui, mas eu também quero fazer uma oração diferente agora. Quero fazer uma oração mais específica. Porque essa semana foi uma semana terrível, de notícias muito ruins. Alguns pastores colegas faleceram por causa dessa doença Muitas outras pessoas estão falecendo diariamente Acho que o último recorde foi 2.800 pessoas Um recorde ruim Verdadeiro massacre, por assim dizer né? E nós temos vivido tempos difíceis E nós precisamos clamar o Senhor para ter misericórdia de nós Nós precisamos também nos cuidar então esse não é o momento Da gente Estar sendo imprudente Esse é o momento Há um ano né? Tem sido momentos Da gente se cuidar Mas não houve tanto esse cuidado E aqui eu não quero julgar O que que deu errado O que que aconteceu Quem fez errado, quem deixou de fazer Vamos falar do que está acontecendo E qual é a nossa atitude hoje Que nós precisamos Cuidem-se, para que você não vá e deixe algum familiar chorando, ou para que algum familiar teu se vá e você fique pranteando. Mas como cristãos, nós precisamos orar pedindo a misericórdia de Deus. Se você pudesse ajoelhar nesse momento, se você quer ficar em pé, se você quer ficar sentado, Importante é a posição do teu coração nessa noite.